1: né Henrique? Tudo bem, Rogério? Um abraço ao Marcelo, ao Jaime. Eu saí debaixo da cama porque está muito calor, cara. Não está dando para ficar por lá, não. Mas sigo em casa, sigo em casa respeitando tudo que tem que ser respeitado. Um abraço.
0: É isso. A gente brinca, né, Jaime? Mas a coisa é séria, né? Tanto numa cidade enorme como Belo Horizonte, como na sua, Matozinhos.
2: Com certeza. E aqui em casa as crianças acordam cedo, 5 e meia. As crianças já estão acordando e, e querendo brincar. E as crianças querem sair, minhas crianças gostam de dar uma volta aqui no quarteirão de Velotrol, nem isso a gente está tá fazendo. A gente deu uma parada aí esses dias para não fazer mais a, a, o, o passeio, né? a caminhada de Velotrol, que é bom para a gente também, dar uma caminhada, mas esse é o momento realmente da gente ficar mais em casa, leitos hospitalares lotados, a gente batendo, segunda-feira batemos a terça, né, batemos 3 mil mortes, mais de 3 mil mortes no país, é ficar quietinho mesmo.
0: É loucura, né? Ô Marcelo, vamos começar entrando direto no assunto do Atlético, que é o aniversariante do dia 113 velhinhas, o galo tá soprando, né? Marcelo, é, numa situação normal, ia ter vigília, aquela comemoração o dia inteiro, agora a comemoração fica quase restrita à internet do aniversário do galo, um dos grandes clubes do futebol brasileiro, né Marcelo?
3: É isso, né, Jaime? Todo mundo tem que ter responsabilidade. Desculpa o Rogério. É, gente, boa tarde, bom dia para vocês aí, boa noite para quem está escutando a gente à noite. Bom dia. Nesse momento é, tem que ter essa responsabilidade mesmo de comemoração em casa, postando aí é, as camisas, a bandeira que o torcedor. Ela e o próprio clube também com essa campanha, né? O clube tá com essa campanha nas redes sociais, estimulando o torcedor a, neste momento, ficar em casa e essa tem que ser a manifestação de carinho, de amor pelo time, tem que ser, no máximo, ir uma bandeira na janela mesmo, botar um hino para tocar na janela, que a gente sabe que o Atleticano é meio doido também, pode botar um hino para tocar na caixa de som aí, mas dentro de casa, né?
0: E agora, em relação ao, ao presente que o torcedor tá esperando... É esse presentão de ver a obra do estádio em pleno andamento ou esse time promissor que está sendo montado para a
1: temporada? O que, que deixa o torcedor do atleticano mais otimista, tem Henrique, Jaime? Eu acho que é o time, né, não, gente? Porque o time é, é já, né? O time, daqui a pouco, volta o campeonato, volta a ter Hulk, Nacho em campo, uh, Keno, que já foi destaque ano passado, daqui a pouco, Carana, que ficou fora aí por causa da questão da Covid da esposa. Eu acho que é o time. Eu acho que o Atlético chega a esse, a esse aniversário... É, com razões para otimismo. nunca Eu, particularmente, né, sou nascido no final dos anos 80, talvez não tenha visto um projeto tão ambicioso do Atlético para tentar uma hegemonia nacional. Com tanto dinheiro, com tanta gente graúda tocando, é, algo que, enquanto essa gente estiver lá no clube, né, eu acredito na palavra deles, que vão seguir dando suporte financeiro, é, é algo que, que não tem como fazer mal ao clube, o clube tem que se preparar para quando eles saírem, aí sim, pode ter algum tipo de problema, algum tipo de efeito que a gente viu em outros clubes, como Palmeiras, quando tinha parceria com a Parmalat, o Fluminense com a Unimed, o Atlético não pode cair nessa falácia, nessa, de achar que isso vai ser para sempre, ele tem que se preparar também para o after, né? depois desse grande investimento, mas hoje é um time super forte, um time que eu acho que é, é capaz de brigar por todos os títulos da temporada. É lógico que mais uma vez volta aquela história do primeiro ano de trabalho O Cuca acabou de chegar, tinha o Paulo que poderia partir para um segundo ano Mas a coisa não deu certo Mas tem, tem um bom treinador e bons jogadores O estádio fica lá para frente E eu acho que as coisas estão relacionadas A gente tem falado sobre isso né? A ideia é montar um time competitivo para quando o estádio abrir Esse time está voando é, Então é preciso trabalhar hoje Mas acho que o Atlético vive um momento de, de bonança de domínio estadual, me parece que claro. Né? A gente vai falar daqui a pouco do, do América que uh, acaba de perder um grande jogador que tem e que mesmo com força máxima em relação ao time do ano passado, já não era páreo para esse Atlético. Uh, e um Cruzeiro no pior momento da sua história. morre rival do Atlético está no pior momento da sua história. Então acho que o atleticano tem razões para comemorar, que seja como o Marcelo falou, né botando a caixa de som na janela uh, ou com uma videoconferência de atleticanos para lembrar grandes momentos do clube. Mas o atleticano tem sim que comemorar esse aniversário. É, isso você
0: citou algo interessante, né? Esse contraste com a situação do Cruzeiro deixa o atleticano ainda mais envaidecido, né, Jaime? Porque agora tudo que o Atlético promete, de certa forma acontece, né? Vai fazer o estádio. Ó, oh, não é que tá fazendo mesmo. Vai contratar o Hulk. Contratou mesmo? Vai trazer o Nacho. Ó, oh, o cara chegou. Né? Tudo que o Atlético tá prometendo fazer tá acontecendo, né? E construções que começaram no ano passado, tanto do estádio
2: como do time. O Atlético começou a construir o seu time no ano passado, com uma grande reformulação do elenco, sendo capitaneada em grande parte dela com a chegada de Jorge Sampaoli. E tem agora a sequência com o Cuca, que é um ótimo montador de elencos, mas já chega com o elenco praticamente montado. Está faltando aí um zagueiro e um volante, que o Atlético ainda pretende contratar, mas o Cuca quer dar uma olhada primeiro no elenco. Ele já disse isso. Pode ser que até encontre as soluções que precisa, por exemplo, para a posição do volante lá mesmo no Atlético. Talvez o Galo não busque é, esse reforço para a posição, porque o Cuca pode ser que encontre, encontre essa solução lá na cidade do Galo mesmo. Vamos aguardar. Agora, legal é isso: ver a construção. Das duas situações, ao mesmo tempo, começando no ano passado, sempre que o time avançou mais. Né? O Atlético hoje é um time quase pronto para a temporada, faltando só essas duas peças que eu citei. E o estádio tem 18% das obras concluídas, é, com previsão de inauguração em outubro do ano que vem. Caso ocorra atraso, se começar, por exemplo, a vida nova com o estádio, com a Arena MRV, é, no início do ano de 2023, já vai estar perfeito. E essa construção do time que começou no ano passado, tendo agora, para esse ano, contratação de peças pontuais, e também ocorra, ocorrerá isso no ano que vem, o Atlético chegará para 2023, com a inauguração ali do estádio, e com um time muito forte, e, e associado o estádio com a massa atleticana, nós teremos um Atlético fortíssimo, fortíssimo, ainda mais forte do que já é. Então, eu estou falando aqui não só do ano, desses 113 anos que hoje o Atlético completa, que a torcida hoje comemora. Eu estou falando de um projeto para os próximos cinco anos, pelo menos, o Atlético com
0: um grande investimento e muito forte, muito forte mesmo. Agora, falando do estádio, vou jogar aqui uma pergunta para vocês três, quem pegar aí. É, hoje, o Atlético está calculando que depois que o campeonato, depois que o estádio estiver em pleno funcionamento, passado alguns anos, ele vai ter uma receita bruta anual de 100 milhões de reais. Né? No mundo do futebol, qualquer dinheiro é, é, é enorme. assim, né? Hoje, para um clube que quer ser protagonista no futebol brasileiro, é essencial ter um estádio ou é uma, uma forma também de, de orgulho para o clube, de, de, de demonstrar, ó, eu sou um grande clube, eu tenho um grande estádio, é, é uma forma de mostrar para o mercado e para o torcedor que o seu clube é enorme.
1: Eu acho que o Atlético, claro, tem um plano de negócio para o seu estádio que vai ser inaugurado, mas é preciso também entender que muitas vezes esses planos não se confirmam na prática. né? Como é que você ganha dinheiro principalmente com o estádio? Com eventos, você ganha com eventos. Né? Jogo de futebol do seu time é uma das atividades e ele está ali para te servir. É lógico que você deixa de pagar estádios que te receberiam, Mineirão tem um aluguel, independência tem um aluguel mas por outro lado você tem é, o ônus de ter que bancar aquela estrutura que é uma estrutura cara né? eu acho que o que é importante é que o Atlético quando inaugurar consiga vencer a concorrência, entre aspas, com o Mineirão que é um nome mais consolidado para eventos que na minha visão ocupa um espaço, uma posição melhor dentro da cidade em termos geográficos mesmo já é um caminho que as pessoas conhecem melhor Uh, existe até uma preocupação em relação à infraestrutura urbana lá no estádio do Atlético, a gente precisa ver como isso vai ser melhorado, como é que as vias de acesso vão ser cuidadas, a questão do metrô que fica ali a cerca de um quilômetro, se vai funcionar bem, se vai operar bem, o Mineirão, por exemplo, não tem metrô, né? já seria uma vantagem para o Atlético, mas de toda forma, é, assim, eu acho que o estádio é, é importante, é, é necessário, Uh, até porque o Atlético, uh, usando o Mineirão, ele precisa dividir o Mineirão com outras equipes daqui, o Cruzeiro principalmente. E isso pode causar algum tipo de problema, algum tipo de ideia que ele possa fazer. E o independência é pequeno demais para a torcida do Galo, né Rogério? Uh, isso ficou muito claro quando o Atlético lançou em 2012 um novo plano de sócio-torcedor, o Galo na V, que foi bem sucedido. Mas que era limitado pela própria capacidade do estádio. Então, você ter um estádio com dobro de capacidade em relação à independência te oferece a chance de vender o dobro de lugares para esse sócio que te paga de forma fiel, que fecha pacote anual. Então, eu acho que sim, é uma evolução financeira também, mas eu não embarco direto nessa ideia do, do, do orçamento de 100 milhões só com o estádio por ano. Eu acho que é preciso esperar a coisa acontecer, até porque quando esse estádio for um aparelho pronto para que pessoas aluguem para fazer grandes eventos, o mineral também vai se movimentar, ele vai continuar existindo e ele não vai querer perder esse espaço. Aí a gente vai ver como vai se desenvolver essa concorrência, né?
0: É. Agora eu vou falar que... de bola. É, Olá, o, o você quer completar o que o Henrique disse? O que é corrigir? Quer discutir? De... Quer brigar? E aí? <risos>
3: não, eu concordo com o Henrique porque essa meta de 100 milhões é uma meta muito, né? É receita,
0: né? De... É receita. Aí de... deve ter a despesa também, então.
3: Com certeza, mas conta, né? A renda bruta em 2019, que foi o último ano que a gente teve aí, uh, o ano inteiro, a temporada inteira com torcida no estádio, o Atlético bateu aí, dado do GE, viu, do nosso site do GE, 17 milhões e 900 mil reais. Quer dizer, quer é multiplicar por 5 esse número aí com a renda com bilheteria, né? Seria isso aí, não tem mais o aluguel, não teria mais o aluguel. Mas é muito alta essa, essa expectativa de 100 milhões, né? Sendo que a gente é, tá vendo aqui agora que não chegou nem a 20 milhões em 2019.
0: É, tem é. lá o tal do match day, né? Que o pessoal vai lá e tem as atividades antes da bola rolar, tem a bebida... É, deve ter lá um
1: museu, estacionamento, não, e, visitas, e, e, e tem né? importância também, a importância também da questão identitária do clube, né Rogério? De ser é o estádio do Atlético, pô. O Mineirão não é o estádio do Atlético nem do Cruzeiro, é o estádio dos dois. Assim como o do América, que também tem seus episódios por lá. Então ali é a casa do galo. O Atlético quer também criar essa questão identitária ali. Né? Eu acho que isso é extremamente importante para a consolidação de marca de clube. né E o Atlético, esse plano ambicioso, eu tenho falado sobre isso que não se engane o torcedor, atleticano, cruzeirense, americano, o Galo enxerga nessa, nesse momento de enfraquecimento do Cruzeiro, é, que o Cruzeiro, que é o maior rival, que divide torcida no Estado e em Belo Horizonte, o Atlético enxerga nesse momento de fraqueza a hora de consolidar-se como a principal marca do futebol mineiro. O Atlético quer encetar uma sequência de anos de títulos nacionais para que qualquer um que queira investir no futebol mineiro não tenha dúvida sobre em quem vai investir. Entendeu? Invista no Atlético, porque é a marca forte, porque é a marca competitiva. Então, a, a inauguração do estádio, que é o que o Cruzeiro ainda não tem, né? e provavelmente o Cruzeiro vai ficar com o Mineirão, com um bom acordo, vai começar a jogar lá regularmente e, e transformar aquilo ali aos, aos poucos na sua casa, mas que não será de fato, é uma casa dos mineiros. Né? O, o estádio do Atlético vai ser mais um ponto para aumentar a identidade do Atlético regional e para consolidar a marca como o principal time do estado. O Cruzeiro que, que arrume um jeito aí de voltar a ser competitivo, porque o plano do Atlético é exatamente esse, Rogério.
0: O é. Jaime, só a gente fechar a questão do Atlético, ah, informando que o Atlético já tem adversário para a estreia do Brasileirão, dia 29 de maio, pega o Fortaleza, né? No Mineirão, enquanto a Arena MRV não fica pronta, tá andando rápido lá, né? Ô Jaime, só para fechar o galo, do Campeonato Mineiro é boa. Ou é ruim para o Atlético? O Atlético jogou os primeiros jogos com o time reserva e depois começou a botar aí os titulares. Agora tem cinco jogos e cinco vitórias seguidas, né? Essa interrupção é boa ou é ruim, na sua opinião?
2: Eu acho que não atrapalha, porque teremos os jogos retomados na quinta-feira da próxima semana. Se fosse uma interrupção muito grande, certamente atrapalharia. É, o ideal para o Atlético, pensando aqui em mundo ideal, o Atlético joga domingo contra o América, seria o, o, a situação de tabela para até jogar domingo contra o América, você manter um bom ritmo que o Atlético está tendo tal, mas não vejo como uma situação catastrófica o Atlético cair esse período mais curto, parado, até porque o Cuca, em razão da Covid que a mãe dele teve, o Cuca atrasou a sua chegada, então o Cuca agora pode trabalhar esse restante semana, e início da semana que vem com os jogadores, conhecer melhor o elenco, é, saber quem é que, sabe, começar a construir na cabeça dele, quem disputa posição com quem, é, qual é o time que vai entrar em campo, se vai dar, por exemplo, para jogar, com que foi aquilo que a gente imaginou no início, né, para o jogo com o Coimbra, é, eu imaginava, por exemplo, que ele colocaria Jair de primeiro volante e jogaria com o Nacho e Zaratio, para mim seria esse o meio de campo do Atlético, mas não, ele preferiu jogar com o Alan de primeiro volante e, e o Jair para jogar ali mais à frente junto com o Nátio. É, uhum. imagina gostei, que...
0: gostei da sua formação viu Jaime
2: é porque o Zarate estava jogando muito bem e, e uma coisa que me chamou muita atenção no tipo, com o Lucas Gonçalves é, e temos que destacar o trabalho dele que nós víamos em, em determinado momento a, a, um giro do trabalho ali do da saída de bola, a gente viu é, o Dylan voltando para poder começar ali uma jogada. Aí eles giravam, o Zaratio começava ali a, a jogada no, no meio de campo. É, sabe, tem, tem coisas, por exemplo, que eu já vi no jogo contra o Coimbra, né? É, com o São Paulo eu gostava muito de fazer a saída de três com o Guga, sempre ali pelo lado direito. A maior parte das vezes foi assim. É, teve vezes também que o volante afundou para fazer saída de bola, mas durante aquele jogo, nós vimos uma alternância nesse processo, né? O cuca ele pegou o Nátio, botou o Nátio lá na direita no segundo tempo e trouxe o Hulk para poder flutuar mais. Quem flutou no primeiro tempo foi o Nath que arrebentou. Então, o Cuca está precisando ver isso nos treinos. Ele precisa treinar. Então, ter esse tempo para o treino, para o Cuca, vai ser, acho que vai ser importante, olhando as coisas pelo lado bom. Eu gosto de ficar muito olhando, lamentando as coisas, não, ver pelo lado bom. Essa parada para o Atlético, eu acho que vai dar essa condição para o Cuca.
0: O Marcelo, vamos apiar aqui rapidinho para o Cruzeiro, é, você acha que o time do Cruzeiro deste estadual é melhor do que o do ano passado? Eu já vi gente falando que o time desse ano é pior que o do ano passado. Então, é, me gerou essa dúvida, essa pergunta. O que, que você acha?
3: Olha, Rogério, eu acho que o time desse ano é, tem uma vantagem muito grande em cima do time do ano passado. Porque o clube, de uma maneira geral, está mais organizado em relação ao que estava acontecendo ali no 2020, então o clube tem um planejamento financeiro que está mais dentro da realidade, é, jogadores que são utilizados, é, vindos de outros clubes com maior vontade de jogar no Cruzeiro nesse momento. Então, pelo menos nesse momento, eu acho que o Cruzeiro já sabe, principalmente também o clube, o time que ele vai contar aí para a temporada, inclusive. Não está aquele time que a gente não sabia, ah, esse aqui fica porque não aceita teto salarial, esse outro jogador já tem alguém de olho tá fazendo um corpo mole, alguma coisa assim. Então, acho que nessa, essa vantagem é muito grande nesse momento em relação ao time do ano passado e jogadores é, com essa identificação mais certa com o clube, né? É, o, tanto, vamos falar jogadores que tem é, um maior nome dentro do futebol nacional, o Sobes, o Moreno, é, são jogadores que têm esse nome e mesmo assim, diante dessa situação difícil que está o time nesse momento, eles querem tirar o Cruzeiro dessa situação, voltar com o clube para a Série A. Então, eu acho que tem essa vantagem muito grande em relação ao time do ano passado e que dá uma estrutura, uma tranquilidade um pouco maior, inclusive, para o Felipe Conceição continuar treinando o clube. E eu acho que a diretoria, a diretoria também aposta mais no Felipe Conceição do que nos técnicos do início do ano passado.
0: É, Henrique e Jaime, se a gente for olhar a pontuação como régua, né, a pontuação desse ano é pior do que do ano passado em cinco rodadas. Né? O Cruzeiro tem agora, se eu não me engano, são sete pontos, né?
3: Sete, Exato. né? É,
2: é, o Cruzeiro. Sete pontos. Contra 10 do ano passado. E outro detalhe, o time do ano passado, até a quinta rodada, tinha feito 8 gols. O time desse ano fez 4 apenas. É assustador o desempenho do Cruzeiro nesse início de campeonato para sua imensa torcida. E olha, o que assusta também na né, equipe do Cruzeiro é porque no o primeiro jogo contra o Berlândia, a gente elogiou aqui, falamos do Cruzeiro com 28 finalizações daquela partida, sabe? Então, deu uma esperança de que o Cruzeiro teria uma, uma melhor temporada, faria um campeonato mineiro melhor. Mas aí, já no jogo contra a Caldense, o Cruzeiro teve 17 finalizações, a Caldense 16. E a Caldense venceu o jogo. E nos dois últimos, contra a Atlético e a América, a, o número de finalizações cai muito. Nove finalizações em cada um dos jogos. Sendo que contra o América, o Cruzeiro acertou o gol do América apenas uma vez. Então esse início do Cruzeiro, ele é assustador para a sua grande torcida. Né? E, e se a gente considerar o seguinte, Campeonato Mineiro, gente, é, a gente tem ali é, uma variação. Se você pegar, por exemplo, o ano passado, o Cruzeiro terminou o campeonato em quinto com 20 pontos. A Caldense também teve 20, se classificou em quarto, é, passou o Cruzeiro pelo, pelo saldo de gols. Mas no histórico aí, 20, 21 pontos costumam dar uma classificação, né? O Cruzeiro hoje, em seis jogos, tem sete pontos. Então é o seguinte, o Cruzeiro precisaria aí de mais 14 para poder bater esses 21 para se classificar. Olha a gente fazendo conta aqui do Cruzeiro é. para se classificar para as semifinais, que é um negócio inimaginável, né? Inimaginável é. mais uma vez, né? É, sete e pontos se o Cruzeiro... em cinco
0: jogos, né, Jaime? Até agora. O... Sete pontos em cinco jogos até agora, né?
2: Oh, perdão, sete pontos em, em, em cinco jogos. Restam mais seis, Exato. era o raciocínio. Restam mais seis para jogar, né? E, e aí o Cruzeiro teria que somar 14 para poder bater 21 e... E, e se classificar, e nós estamos falando o seguinte se restam seis, restam 18 pontos e, e dos seis, não do é o um clássico
1: não passo... é né? o meu clássico com e o rival muito favorito para clássico.
2: clássico e aí, praticamente tem que fazer quase 100% para poder avançar eu, eu ou só... é, então contar que a, a régua esteja mais baixa, bate ali nos 18 pontos para poder avançar como já aconteceu nesse campeonato, o time chegando com o boa assim já se classificou com na quarta posição, o Tupi já se classificou com 16 vamos ver como é que vai estar tá a régua ...para Essa temporada tá mais ou menos ali nos 18 pontos nessa temporada hoje, pelo percentual de aproveitamento da Caldense... Mas olha a gente fazendo conta para o Cruzeiro classificar no Campeonato Mineiro. O torcedor do Cruzeiro tem toda a razão de estar tá assustadíssimo.
1: É, é metade do, do, do turno, já né? Metade da primeira fase chegando, praticamente isso. Então já se pode fazer algum tipo de projeção. Só que eu não me engano muito com o início, não me enganei no ano passado e não me engano com o início que o Cruzeiro teve ali naquelas primeiras rodadas de 2020, não. O time era uma bagunça, gente. Era cheio de menino da base, que a gente não sabia se ia ficar ou se não ia. O próprio Adilson já começou o ano com a gente tendo alguma dúvida. Eu acho o elenco de hoje, pensando no trabalho a médio e longo prazo, já mais montadinho. A gente sabe que esses caras que estão aí, muito provavelmente vão ficar, exceção do Manuel. E aí é o grande problema, o Manuel é uma peça extremamente importante desse time. Né? Então eu acho que assim o cenário geral do Cruzeiro não é de calmaria, o Cruzeiro segue tendo muito problema financeiro, extracampo, deve ter o assunto FIFA voltando em algum momento da temporada ainda, porque a gente sabe que são várias ações, ou um é uma, não é duas, não são duas, são várias ações. Então o Cruzeiro deve ser incomodado por isso ao longo do ano, mas hoje a gente vê uma estrutura de trabalho um pouco melhor. Um elenco que foi montado mais cedo, pensando na temporada. Porque ele, em 2019 para 20, ele vinha do, do naufrágio, né? Então, assim, não sabia o que, que poderia salvar ele daquele navio que tinha afundado. Hoje já se sabe, mais ou menos, já jogaram para dentro de um barquinho menor e já estão começando a tentar navegar. Então, eu acho que a é média e longo prazo a coisa pode melhorar um pouquinho, Rogério. É, mas o Cruzeiro está precisando
0: da sorte na contratação, né, Henrique? Porque ninguém que chega vinga, né? É. É, vazou até outro dia aí um áudio do Fábio, né? Gritando: ó, você, jogador do Cruzeiro, Carvalho. Quem é esse Carvalho? <risos> Pô, os caras que chegaram estão vestindo a camisa do Cruzeiro, oportunidade da vida, né? E ninguém
1: vingou, né? Tem, tem tá muito, lá, tem muito Carvalho ali. Bem, mas alguém tem que vingar, né? No Clássico teve muito Carvalho, teve muito Carvalho ali. Não deu para salvar muita gente do Clássico, não. Foi um jogo que o Cruzeiro não foi bem mas eu acho que, que o Fábio também está exercendo a liderança dele, né, Rogério? A gente sabe que isso é normal, a gente está no futebol há muito tempo, isso não é ofensa, faz parte, principalmente sendo um líder como o Cássio, o, o Fábio, eu falei do Cássio porque no acesso total que a gente tem, tem o Cássio falando é. com os jogadores do Corinthians, até para exemplificar que isso Exato. é muito normal, né? E, e quando você está na Independência, que já é um estádio acanhado, sem torcida, a gente acaba ouvindo. Eu já fui repórter na Independência, já não sei o que foi também, o Marcelo não sei se teve a chance de estar tá à beira do campo, é, a gente escuta direto o vestiário, o vestiário dá janela para a rua, né? a gente tá ali andando naquele espaço e a gente escuta broncas, seja do Fábio, do Zé, do João, do jogador do Atlético, do América, isso é Tem normal. Tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar, faz parte, você não pode normalizar, naturalizar a derrota do Cruzeiro como foi, não pelo placar, o placar foi um a zero, um gol polêmico, mas o, o, o jeito que o Cruzeiro jogou a partida, o primeiro tempo principalmente, então eu acho que, que assim, é, concordo contigo que os reforços nenhum enche os olhos até esse início de temporada. É, quem tem se destacado são jogadores que já estavam, o Manuel que eu citei, é, o Cáceres que eu acho que faz um bom início de ano, é, o Adriano talvez em alguns momentos, mas agora também teve uma queda, o clássico dele não foi bom. É, mas acho que há tempo ainda para encaixar time, para melhorar coletivamente e fazer com que a parte individual de cada um sobressaia. Né? Então eu preciso que a gente tenha um pouco mais de calma nessa análise. Eu receio muito pela posição do Felipe, porque o Jaime já descreveu bem a situação que não é confortável dentro do campeonato. É, daqui a pouco tem um clássico, é daqui a pouco mesmo, é no início de abril esse clássico. É, é 11, 11 de abril. Exatamente. E, e é um clássico que a gente sabe que tem um certo peso e que existe um temor entre os cruzeirenses de uma derrota dilatada. Se o cruzeiro perde esse clássico de forma dilatada, se o time não encaixa contra as equipes do interior e se coloca a situação de risco real de sair do, do campeonato mineiro antes da semifinal de novo, eu não sei se o Felipe vai ter força, estofo, vai passar para a diretoria a confiança nos treinamentos de que pode seguir. Né? Então isso interromperia o trabalho, complicaria mais um ano. Mas é preciso ter paciência. Eu acho que é, assim, é muito cedo para em cinco, seis jogos na temporada, porque tem o da Copa do Brasil, a gente cravar qualquer coisa em relação ao que deve ser o Cruzeiro ao longo do ano. Eu acho que o elenco é melhor e o clima é menos pior que o do ano passado.
0: É, e deixa eu ver, mesmo sem torcida, né, Marcelo, a pressão em cima dos treinadores tem sido grande, né, os treinadores do Cruzeiro, porque o torcedor do Cruzeiro tem na memória os grandes times, as grandes glórias, as grandes vitórias, né, e, e quem chega aí tentando apagar esse incêndio tá sendo cobrado também, né?
3: Diga. E reforçando isso que o Henrique tá falando, hoje, conversando aqui com a turma cruzeirense, a preocupação do torcedor do Cruzeiro, é claro que o Campeonato Mineiro é um grande laboratório ali, que ainda serve como, é, ali como teste para o time, como é que o time vai crescer, mas a, a, a preocupação do torcedor do Cruzeiro hoje são duas. Primeiro, o clássico, o torcedor, não, o torcedor cruzeirense não quer tomar aí uma grande goleada. É fato isso, porque a diferença hoje é muito grande entre os dois times. E a outra preocupação é com esse médio e longo prazo, que o Henrique mencionou agora há pouco. O torcedor do Cruzeiro não está muito importando agora com o Campeonato Mineiro. O torcedor do Cruzeiro quer sair da Série B. Então, se o time ali é, pelo menos pega o um embalo ali no Campeonato Mineiro, aproveita alguns jogos da Copa do Brasil para ganhar um pouquinho de moral, mas a importância mesmo é sair da Série B e chegar na Série A. O Marcelo, cológico, o, médio 3, longo,
1: o médio e longo prazo que eu citei é médio e longo prazo dentro desse ano. Só para ficar claro, assim, porque talvez Exatamente, não é pensando é dois, bem. três é anos.
3: 2021. Porque se der é tudo certo de esse ano,
1: vai ter que dar uma remontada no ano que vem. Não dá para chegar com esse elenco na A e achar que vai brigar. Né? Que é um problema é. que o América, inclusive, pode estar cometendo. Depois a gente pode falar do América. Exato.
0: É. Exato. Não, vamos, vamos falar de uma vez do América, então. O América, pra gente fechar aqui, o América tá na seguinte situação: o Bruno Nazário que jogou no Botafogo do ano passado, já passou pelo Cruzeiro também, né? Fez exame... Até pelo América. Tá se acertando uma passagem com... pela América também. Ele está se acertando lá com o Ho Hoffenheim, da Alemanha, né? mas tudo indica que será reforço do América para essa temporada. Esse está entrando pela porta. O Messias está saindo pela porta. Está indo lá para o Ceará. E o Ademir está parado no meio da porta. A gente não sabe se ele vai entrar ou se ele vai sair, né? Se ele vai para o Palmeiras, se não vai. Mas o Messias, essa história do Messias ir para o Ceará, eu vi que muita gente ficou bronqueada. É claro que o Ceará, Fortaleza, é, é, Bahia, os times do Nordeste ficaram mais fortes de temporadas para cá, né? estão organizados e tudo. Mas eu vi o torcedor do América incomodado de perder o Messias para o Ceará, gente.
1: Eu, eu como comentarista, que que também fiquei. Que eu também, também fiquei como comentarista, né? Só, assim, pode falar primeiro, já porque eu já falei demais aqui do Cruzeiro, depois eu, eu amarro o que eu penso sobre o Messias. É, só dizer que o Messias
2: pediu para sair. Ele disse isso, foi sincero com a diretoria, pediu para sair, vai receber um salário mais alto no Ceará do que recebia na equipe do América e entende que é o momento de ir para um time que vai disputar a Copa Sul-Americana, o América mantém 50% dos direitos econômicos do Messias, pelo que a gente apurou ali no Mas já, né? o Messias... Ele pediu para é de... sair e pediu para voltar um dia, né? <risos> sim, sim, porque ele gosta do América, ele tem um carinho pelo América, o clube que o revelou. Aqui ele foi um jogador vitorioso, ganhou a Série B, conquistou acesso no ano passado com o com um time. É, e é um jogador que entende que para o seu crescimento, aí a análise do próprio Messias que para o seu crescimento como profissional é o momento agora de sair e de buscar novos ares. E essa é uma dificuldade que o América normalmente tem é, na hora de montar os seus elencos para disputar campeonato brasileiro da primeira divisão. Porque já conversando com dirigentes de, outros, de outras passagens do América, eles tiveram a dificuldade de que o, o atleta, às vezes, quer ir para o Ceará, porque o Ceará vai pagar mais. O Ceará tem tem mais condição de arrecadar com bilheteria, por exemplo, porque o Ceará tem uma torcida maior do que a do América. A torcida do América é valorosa, uma torcida valorosa, super bacana a torcida do América, mas é uma torcida pequena. E uma torcida pequena, ela acaba tendo menos bilheteria... Você tem é, menos, mas não é nem o caso, bilheteria. né, Jaime?
1: Porque não tem bilheteria. Não tem torcida instável, tá? né? Isso. Eu tô
2: falando numa situação de uma situação... Ah, global. de forma geral, não no caso do Messias, então, entendi. Uhum. Sim, de uma forma geral, e, e a gente espera, né, espera que a gente tendo, né, um, um avanço da vacinação no nosso país, tomara que ela ocorra, que agora, de fato, a, a nossa vacinação consiga avançar, e, e se isso ocorrer, quando a gente tiver a volta do, do torcedor ao estádio, né, pegando numa situação normal, é, tem, esses clubes têm condição de arrecadar mais do que, do que o América. Então, consequentemente, tem condição de pagar melhores salários. E, e essa disputa para o América é, é mais difícil para poder trazer os jogadores. E aí, por isso, a gente tem que dar muito valor ao América, porque todo ano o América consegue montar bons times. É, nessa última década, foi assim: o América montou bons elencos, conseguiu garimpar bons jogadores. Exemplo disso: Rodolfo, Ale, é, Juninho, são vários bons exemplos que tem somado ao que o América forma na sua base, faz do América sempre uma boa equipe. Mas quando bate na Série A, aí a régua sobe muito. Então o América costuma ter dificuldade. Tomara que esse ano o América consiga fincar os pés na, na primeira divisão, mas tem essa, essa dificuldade. Um jogador que quer sair, no caso do Messias, que é o um zagueiro titular, acho até que a saída do Messias não é tanto um problema, que eu gosto muito do Eduardo Bauna que era parceiro de zaga do Messias no início da Série B do ano passado, se machucou e perdeu a posição para o Anderson. Então, eu acho que Anderson e Bauerman não é ali o, o grande problema do América, a perda do Messias. É claro que vai Ricardo ter que contratar Silva alguém. O Ricardo Silva é bom também. O Ricardo Silva é um bom zagueiro também. Eu acho que não está tanto o problema por ali. a perda.
0: Bom, o Jaime é, eu acho parou já... de falar. Voltou, voltou. Tá um
2: atacante. No nível que o Ademir estava jogando lá.
0: Parou de novo. Paradinho do Jaime na hora do pênalti. O goleiro cai, <risos> sabe se <você> vai. O <risos> Henrique, só para completar, enquanto o Jaime acerta as carrapinhas, também é de rádio, que daqui a pouco quero perguntar um negócio para o Lages, Henrique.
1: Não, é porque é o seguinte: é... a gente que acompanha futebol, o Lyon da França, em... no início dos anos 2000, ele foi campeão francês sete vezes seguidas. É, ele tinha lá um presidente, que hoje é o CEO do, do clube, que chama Jean-Michel Aula. Ele é um, um guru para muita gente que fala de mercado, porque ele conseguiu pegar o Lyon, que era um time médio, e transformou no maior time da França na época. Não tinha PSG com essa grana que tem. Por que, que eu tô falando isso? Porque quando ele era perguntado sobre o segredo para isso, ele dizia, porque eu reforço o time a cada ano, né? no primeiro ano era um perfil de reforço, depois a gente ganhou um pouquinho mais de dinheiro, reforçou melhor, enfim, gastou mais, mas eu, eu, não, me, é, eu, não, eu não me contento só em reforçar. Eu tiro do meu outro concorrente. É uma maneira de, de reforçar a minha hegemonia local. O Bayern faz a mesma coisa na Alemanha. Ele não reforça só, ele tira do concorrente. O que o Ceará fez foi exatamente isso. Né? Ele não contratou um zagueiro de ponta, para mim, na minha visão. um cara que tem condição de disputar bem a Série A. Ele tirou de um concorrente. Eu entendo perfeitamente... O Lúcio
0: faz muito isso, né?
1: É, eu entendo perfeitamente o que o Jaime falou. Eu acho que ele está certíssimo, assim... É, a situação financeira do América é diferente de outros clubes da Série A, o Sarrafo sobe, a gente sabe a dificuldade que o América tem para se consolidar. E eu conseguiria entender perfeitamente o Messias está arrumando as malas, indo para Confins para pegar um voo de conexão em São Paulo, caindo em Porto Alegre para assinar com o Grêmio, por exemplo. Ou com o Internacional. Ou se ele fosse para o Atlético aqui. Né? Mas eu não consigo conceber, não consigo entender que a diretoria não tenha enxergado que reforçou um rival da luta contra o rebaixamento. Há dois anos, o Ceará fez um ótimo ano em 2020, não brigou contra o rebaixamento, mas há dois anos era Ceará o cruzeiro para cair, gente. É um time que, por mais que tenha mudado de patamar, ainda não tem uma consolidação. São esses caras, Ceará, Bahia, que estão mais organizados, sim, que vão estar tá brigando embaixo. Evidente que tem organização para brigar mais em cima, mas são times que concorrem com a América. Assim como o Cuiabá, como o Atlético Goianiense. O América não pode passar um jogador ser um ativo ser um jogador que é titular dele para um outro time que vai concorrer com ele no campeonato. Eu não consigo conceber isso. Eu consigo entender esse cara sair para o São Paulo. Né? Então, assim, o Ademir daqui a pouco pode estar indo para o Palmeiras. Perfeito. Você não vai segurar o cara que vai jogar a Libertadores, gente. É, o cara brigou para não jogar um jogo da Copa do Brasil porque ele vislumbra essa chance. Mas eu acho que faltou um pouquinho de compreensão da parte do Messias e um pouquinho mais de pulso da diretoria ah, mas prometeu pro cara que se subisse ia vender que não prometesse não, não dá para você prometer vender para qualquer clube você tem que ter uma noção que você disputa um campeonato que se resolve no detalhe, daqui a pouco o Ceará tem dois gols a menos uh, que o América no campeonato e não cai, e o América cai, muito que o Messi foi titular em 38 rodadas, ajudou essa defesa entendeu? Então acho que faltou esse tipo de malícia, e, e é uma negociação é, ruim pro América, que no ano passado deu bastante dinheiro na Copa do Brasil não sei nem se precisa vender tanto assim, se tem essa necessidade gigante de vender para um concorrente, mesmo ficando com 50%, acho que foi uma negociação que, que me preocupou bastante. Assim, nunca vai ter a mentalidade de Série A, gente. Vai ser sempre um time de Série B que perde jogador para Série A. Esse é o grande problema.
0: Olá, gente. Só para a gente fechar aqui, é, a gente, como a gente diz, né? garramos na conversa, né? estouramos todos os limites do podcast de hoje, mas me fala aqui o que, que o Esporte Espetacular de domingo prepara sobre o futebol mineiro. Está muito legal esse bloco mineiro. Essa participação mineira que entra, entra e sai dentro do Esporte Espetacular. O que, que a gente pode prometer para os torcedores mineiros para o próximo fim de semana, lá, Larges?
3: Rogério, isso é legal agora do nosso Esporte Espetacular, esse bloco local nosso, porque ele é um bloco muito quente. E aí eu estou vendo aqui agora os assuntos quentes da semana que a gente está falando no podcast que vão estar também no nosso esporte espetacular. Por exemplo, a gente abordou aqui a dificuldade que é escalar o atlético recheado de talentos aí no ataque. Quem que o Cuca vai colocar é, na frente? É o Savarino, é o Keno, Tardelli, Hulk, tem o Vargas, tem o Sacha, Marrone. E aí, a dificuldade do Cuca. Inclusive, isso aí é tema lá no nosso Globoesporte.com também, o pessoal pode fazer a escalação dele. E qual que seria o Ataque ideal do Atlético. Enquanto o Atlético está ali recheado, essa dor de cabeça boa... No Cruzeiro também tem isso no esporte espetacular... Que é essa dor de cabeça hoje do Felipe Conceição... Como escalar o Cruzeiro, essas dificuldades que o Cruzeiro está enfrentando. Também tem vôlei, o, a, o fim da era Marcelo Mendes... No time de vôlei do Cruzeiro, depois de 12 anos... Uma matéria muito legal... Uh, o Marcelo Mendes, super vitorioso nessa passagem aí de 12 anos, ganhando 39 títulos com o Cruzeiro. E também tem uma entrevista com a central do vôlei, uh, a Thaisa, ela é que teve uma lesão terrível e tá buscando de novo um lugar na seleção. Esporte espetacular, então, quente com as notícias de Cruzeiro, Atlético América, e ainda falando do vôlei mineiro. Tá certo, Rogério? Bom
0: demais, valeu. Obrigado, Marcelo. Estamos acompanhando, eu tô acompanhando direto, sou telespectador assíduo do Esporte Espetacular valeu Jaime, obrigado semana que vem, estamos é. de volta aí nos podcasts, hein? Se Deus quiser valeu Henrique
3: valeu Rogério, um abraço
0: valeu Marcelão
3: valeu Rogério, sempre um prazer participar com vocês aqui,
0: valeu, um abraço também pra Laura Rezende, né gente, tá de
1: férias, a gente aqui oh, é, babando aqui chinelinho, na chinelinho, piscininha de plástico <risos> na laje só lá, cur, cur, curtindo aquele sol, pegando um bronzeado em casa. Tô, tô sabendo. E, e para terminar, né? Para terminar,
2: parabéns à imensa torcida atleticana pelo aniversário do clube nesse 25 de março, completando 113 anos. O Galo é 13 no ano 113. Quem sabe não vai ser um super especial, né? a massa atleticana.
0: Vai ser, com certeza. E eu convido o torcedor, a amante do Galo, para ir lá na página do, do Atlético, .globo Atlético porque tem uma matéria especial sobre o estádio do Atlético, as obras, tem fotos, a coisa está andando, está ficando bacana. Grande abraço a todos vocês, atleticanos, cruzeirenses, americanos e torcedores do interior do estado. Abraço a todo mundo que acompanhou o podcast Clássico Mineiro, que volta na quinta-feira da semana que vem. Até mais!